0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Melissa und mit Melissa rede ich über das wunderschöne Thema Selbstliebe. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Melissa. Hi, Paula. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vor allem kommst du aus meiner alten Heimat äh, angereist, ähm, also ich nicht weiß, ich habe die ersten paar Jahre meines Lebens in Regensburg verbracht und du kommst aus der Nähe davon, also...
1: Ja, genau. Regensburg ist echt schön. Danke für die
0: weite Anfahrt. <lacht> ja, gerne. Ähm, du hast mir geschrieben, weil du über das schöne Thema Selbstliebe sprechen möchtest. Ja, und ja. Da, da arbeitest du, wenn ich es richtig verstanden habe, auch selber in dem Bereich als ja, Coach. Ja, genau.
1: genau. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Oh, das ist irgendwie schon eine lange Geschichte, ähm, ich glaube, da muss man so in der Kindheit oder Jugend bei mir anfangen, weil ich früher ähm, gemobbt wurde. Mhm. Das war so in der siebten, achten Klasse rum. Und ja, so angefangen hat es eigentlich damit, dass ich einen Schüler verteidigen wollte. Und äh, ich habe ihn zwar quasi verteidigt, aber er hat es dann nicht so ernst genommen und hat dann quasi mitgemacht mit die anderen. Hat dann, also alle sind dann quasi auf mich über. Mhm. Und ja, dann war es plötzlich ich, die gemobbt wurde wie
0: so eine ansteckende Krankheit ja Auch du bist verrückt. ja scheiße ja aber ähm, vermutlich wollte er einfach nur aus diesem Gefühl raus auf jeden
1: Fall also psychologisch total verständlich dass er dann einfach gesagt hat jetzt hat, gehen wir alle auf die einfach ja, los was wurde
0: dir quasi vorgeworfen also was
1: Ach, diese üblichen Sachen. Keine Ahnung, du bist hässlich, du bist komisch, du bist blöd. Also man muss auch sagen, ich war halt eher schon immer so ein bisschen die Flippigere, die, die sich was getraut hat, die eigentlich schon gutes Selbstbewusstsein damals hatte. Also zum Beispiel so Vorträge habe ich geliebt. Mhm. Ja, und das kommt natürlich nicht bei allen gut an. Nee. Und ähm, bist du dann so
0: vereinsamt oder...
1: Ja, am Anfang total stark. Äh, also man, also ich war natürlich total ausgegrenzt. Also war dann halt eigentlich echt allein in den Ecken immer so gestanden. Und irgendwann, also ich habe mich damals schon sehr für Psychologie interessiert, habe ich dann angefangen ähm, quasi das zu machen, was die machen. Also sozusagen ich habe geguckt, wie könnte ich sie treffen? Ich weiß, sehr verwerflich, aber wie könnte ich sie treffen, was stört sie selber an sich oder was mögen sie nicht an sich und habe das dann quasi, also durch Beobachtungen, und habe das dann quasi gegen sie verwendet, wenn sie einmal auf mich wieder losgegangen sind. Mhm.
0: Was halt ja. total verständlich ist.
1: Ja, also es oh. hat dann viel bewirkt. Also. Haben Sie dann aufgehört? Es Zeit hat dann Zeit? aufgehört, aber ich hatte auch das Glück, dass ich mich halt an meine Eltern wenden konnte und mhm. äh, mit denen reden konnte und auch mit einem Lehrer. Und dann konnte ich dieses... Man sagte immer, dann ist irgendwie was falsch im System. Und dann konnte ich das, bin quasi so ein Klassenwechsel haben wir dann gemacht und dann wurde es besser.
0: Ja, wobei ich immer noch finde, dass die Mobber die Klasse wechseln müssen, nicht das Opfer. Aber naja, ich habe neulich eine Geschichte gelesen, da hat ein Kind, ähm, dem wurde immer äh, die, wo, also hat die Mutter die Haare geschnitten, mhm. die es aber nicht besonders gut konnte. Und das führte halt zu schrecklichen <lacht> Frisuren und ähm, dann daraufhin wurde dieses Kind in der Schule halt gemobbt und verhauen und so oh. und dann hat der Direktor das Spitz gekriegt und hat sich ähm, daraufhin die Haare selber geschnitten, auf ganz schreckliche Art und Weise und ist am nächsten Tag in die Schule marschiert und hat alle in die Aula gebeten und dann einen riesigen Vortrag über Mobbing und so weiter gehalten wow. und so macht man es halt, ne? Dann löst ja. sich das im System ja. aber ja, ja gut aber hauptsächlich ging dir besser also. ja ja
1: also man hat natürlich dann irgendwie immer noch so auf dem Flur mal einen blöden Spruch bekommen mhm. aber dann wurde es besser aber was halt blieb über diese ganzen Jahre ist dann immer ich bin nicht richtig bin ich gut genug bin nicht schlank genug ich bin nicht intelligent genug genau das passt halt nicht so einfach. richtig rein ja. genau
0: mhm. ja. ja klar ja, ja. und ähm, was hat das also Pubertät ist ja eine super wichtige Zeit, weil man ja. zum ersten Mal so in die Selbstständigkeit geht und abcheckt, ja. was, was ist so möglich und sich vielleicht auch für die Liebe interessiert, also ziemlich sicher. Ja, wenn man ja. Ist, Geht ja gar nicht anders. <lacht> Wir sind voll geknallt mit Hormonen in der Pubertät. Ähm, du, du zeigst gerade nach draußen, du hast deinen Freund mitgebracht. Ist ja. der, das ist immer schon dein Freund gewesen? Ja. Ah ja, okay.
1: Also der hat mich da auch so ein bisschen aus dieser Situation rausgeholt, weil der ist dann halt mit mir dann weggegangen und bei seinen Kumpels war ich dann halt natürlich ganz normal ich. Da wusste ja, dass niemand, dass das in der Schule so schlimm war und dann wurde es ja auch besser in der Schule, aber der hat mir da richtig gut rausgeholfen. Das heißt, wie alt warst du, als ihr zusammenkamt? 14. Oh, wow. Wie <lacht> alt bist
0: du jetzt? 27. Alter, also toll. Ja. ja, ich weiß, es ist nicht so häufig. Nee, es ist nicht häufig, aber es gibt es eben schon. Ja. ja, Wenn zwei Menschen sich einfach so finden und dann ja. äh, Spaß dran haben, miteinander groß zu werden. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja, toll. Ähm, vor allem ist es ähm, super, dass du jemand, also dass du so früh jemand so Loyales kennengelernt hast. Ja, das Was ist... Klar. Ja.
1: Bin ich sehr dankbar drüber. Ja, zu Recht. Ähm, wohnt er bei dir in der Nähe? Nee, also wir sind jetzt mittlerweile schon verheiratet mhm. und genau, haben wir ein Haus gekauft. Ich weiß, du bist immer nicht so begeistert. Ah, nee, nee, auch. gar nicht.
0: Du, jeder, für mich wird es nicht passen, ja, aber für dich passt es.
1: Ja, ja total.
0: Und ganz ehrlich, mit der Story ist es auch was völlig anderes, als wenn jemand draußen rumstolpert, keine Ahnung hat, wer er ist, dann jemanden trifft und dann heiratet und ein Haus kauft. Das ist nochmal was anderes. Ja, das ja. stimmt. <lacht> <lacht> Wie hast du ihn kennengelernt
1: damals? Oh, das ist so ein bisschen peinlich. <lacht> ähm, damals gab es BU, das ist sowas ähnliches wie Schüler-VZ damals war. Mhm. Also sowas wie Facebook, nur ganz in den Anfangsschuhen, in den Kinderschuhen. Und dann war mir und meiner damaligen besten Freundin, war mir total langweilig und es war Sommer. Und dann haben wir gesagt, okay, ich kannte irgendwie diesen Ort, äh, lauter rufen mhm. Und dann von meiner Schwester, glaube ich, damals. Und dann haben wir gesagt... Und man konnte da immer gucken, wer ist online und wer wohnt wo. Und dann mhm. haben wir da quasi das lauter Rufen eingegeben und haben dann quasi, der, wo jetzt online ist, den schreiben wir an. Mhm. Und das war er dann. Ja, ja, du, wenn das kein Schicksal ist, dann weiß Ja, das ich ist, nicht. ist schon ein bisschen verrückt.
0: Wie alt ist er? Ein Jahr älter. Mhm. Also 28.
1: Also wird 28. Mhm. Ja. Und
0: ähm, hast, seid ihr dann, ich meine, mit 14 hast du ja kein Auto, aber habt ihr euch dann per Bus verabredet, oder was?
1: Ja, also er war total der, also ist immer noch total der Schrauber und ist dann immer mit seinem Muffer quasi gekommen, so mega cool. Also <lacht> ich fand's mega cool. Ja, super cool, ja. Meine Mama fand es nicht so cool. <lacht> Ja, hat ja einen Heidenangst davor so, natürlich. Dass, so gefährlich ist, Ja, damit, weil man halt runter, und stürzt wenn wenn das und auf so Landstraßen. Ja.
0: <lacht> Wie weit ist Lauterhofen von dir entfernt gewesen?
1: So eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ah, so ja. Na gut, im Winter ist das schon unangenehm. Ja, das ja. ist dann... <lacht> das war dann schon so ein Liebesbeweis, wenn er dann doch noch gekommen
0: ist. Hast du ihm gesagt, dass dir das in der Schule passiert ist?
1: Ich habe letztens mit einer Freundin drüber geredet und ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß noch, dass ich... Also als es dann, glaube ich, besser wurde, habe ich es, glaube ich, schon erzählt. Aber mir war es natürlich auch unheimlich peinlich. Mhm. Also viele Freundinnen wissen das, glaube ich, bis heute nicht. Ja, naja gut. Ja. Jetzt spielt
0: es ja eigentlich auch keine Rolle mehr. Ne? Nee,
1: ich glaube sogar, dass das irgendwie damit zu tun hat, der, wo ich jetzt bin, jetzt geworden bin, deswegen auch dieses Scheitern. Mhm. Ja, naja, ist ja immer so.
0: Man kann sich äh, zwar
1: vorstellen, was gewesen wäre,
0: wenn ja. XY, aber dann wärst du ja halt jemand völlig anderes. Ne? Ja. Genau. Das ist so wie bei Zurück in die Zukunft. Wenn du plötzlich die Zeit, also die, die Ereignisse veränderst, dann ist halt alles andere auch anders. Ja. 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 Ähm, wie, äh, wie hast du damals mit deinem kleinen äh, Knick in deinem, im Selbstvertrauen, hast du damals schon so über große Dinge wie Beziehungen und so weiter, und oder Eheplanung oder Familienplanung, nennt man das, ähm, nachgedacht? Weil auf dem Land ist es ja doch immer noch ein bisschen anders als in der Stadt.
1: Ja, so. also schon, doch. Also ich war schon so verknallt, dass ich auch immer meinen Nachnamen dann mit seinem kombiniert und weiß ich was. Mhm. Und <lacht> <lacht> doch, also dieses ganz klassische halt. Ja, <lacht> ja doch. Er hat, hat das nicht getan. Ja.
0: ja. Ähm, habt ihr... Äh, oder erzähl doch mal, weil es so selten ist, wie ihr zusammen so älter geworden seid.
1: Ja, also ich sag jetzt mal, am Anfang, also natürlich so das erste Jahr, das war natürlich bombastisch. Und dann kam natürlich auch immer mal wieder so ein paar Probleme oder so. Oder halt, was jeder so mit sich mitträgt. Also ich hatte halt dann zum Beispiel auch halt meine Ängste oder meine Narben eben von diesem Ganzen. Aber wir haben uns halt irgendwie immer gegenseitig unterstützt, auch wenn es so jetzt im Nachhinein betrachtet schon ein bisschen blödsinnig war, wo er mich schon alles unterstützt hat. Inwiefern? Ähm, ja, weil ich bin dann in dieses Klassische, weil ich war ja dann immer, also ich bin dann studieren gegangen und es wurde dann alles besser. Also ich habe versucht, mich endlich mal so auszuleben und zu gucken, wer ich bin. Hatte aber natürlich dauernd von dieser Abgrenzung Angst, die mir natürlich dann auch immer wieder vor die Füße geworfen wurde. ist mhm. klar, also durch irgendwelche, ja, Freundinnen, die da nicht Wort gehalten haben oder solche Geschichten oder dann in der Uni, dass man auch nicht ganz so ne, in dieser Clique war. Ähm, und dann kam halt ganz schnell dieses, äh, ich muss jetzt äh, total abnehmen und sportlich werden und Muskeln aufbauen. Und ja, und dann kamen diese ganzen Diäten und dieses ganze Zeug.
0: Was meinst du mit diesen ganzen Diäten? Also was war, warum, äh, warum hast du geglaubt, dass du Diäten machen musst?
1: Ich weiß es noch, dass... Also wir haben uns eigentlich schon immer auch von der Familie ziemlich gesund ernährt. Also meine Mama hat damals schon geachtet, dass es Bio ist und ohne Zusatzstoffe und sonstiges, was ja halt damals eigentlich noch nicht so aktuell war. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich mal so wieder richtig Sport machen wollte. Dann habe ich mich für so ein Programm angemeldet. Ich glaube, das war damals Sophia Thiel oder ich weiß nicht, wie mhm. die ganzen... Es gibt ja auch dieses Mach-Dich-Krass mach oder irgendwas. Ja, Mach-Dich-Krass ist, glaube ich, mit Daniel Aminati. Ne? Ja,
0: genau. Und I Make You
1: Sexy ist... Mit Deadlift, die ist wahrscheinlich. Ja, und dann gibt es noch ein ganz schlimmes, irgendwie dieses Size Zero oder Zero Waste, irgendwas. Ganz ah, das kenne ich nicht. Noch, ja, das ist okay. noch schlimmer. Na, auf jeden Fall, dann hieß es, man soll so ein Anfangsbildfoto von sich machen. Und dann habe ich das gemacht und dachte, um Gottes Willen, um Gottes Willen, dann liegt es ja nicht nur am Sport, sondern an Ernährung. Dann habe ich natürlich gelernt, dass 70 Prozent, äh, Ernährung sind und nur 30 Prozent Sport. Dann dachte ich mir, okay, dann muss ich die ganze Ernährung umstellen. Und dann ging es los mit Low Carb und diese Sport-Protein-Shakes und äh, ich habe dann sogar damit gebacken. Also es hat, glaube ich, nicht so furchtbar geschmeckt, wie es sich so anhört. <lacht> aber, aber ja, also und er hat mich dann halt irgendwie immer unterstützt, weil ich glaube, der wusste, da muss, mussten mich einfach alle machen lassen. Ich musste das so ausleben. Konnte er denn deine Selbstzweifel,
0: deinen Körper betreffend irgendwie erleichtern,
1: korrigieren oder so? Ach so, ja doch schon. Also der hat nie gesagt sowas, was man manchmal hört bei irgendwelchen Freunden, so, ja, du musst echt mal abnehmen oder weiß ich was, nee, nie. Nee, nee, das meine ich nicht,
0: sondern hat er irgendwas sagen können, was dir in dem Glauben, dass du echt okay bist, wie du bist, helfen konnte?
1: Ja, also er hat natürlich schon immer gesagt, nee, das sieht toll aus und das sieht toll aus, hä, wieso, das sieht doch auch toll aus und weiß ich was, aber das ist immer dieses, auch wenn, wenn wenn Leute jetzt irgendwie auch sich einen Rat holen und es nicht so in die Tiefe, in die Seele reingehen kann, dann ist das nichts wert. Ja. Es ist so wie, verlass den Typen, verlass ihn endlich. Und dann so, aber der ist doch nett.
0: Ja, 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 man muss es spüren. Ne? Dann.
1: Ja. Hast du denn, äh,
0: sahst du damals anders aus als jetzt, als du diese ganze, diesen ganzen Quatsch angefangen hast? Nee.
1: Ein paar Kilos weniger, glaube ich. Sagen. Also war es völlig unnötig? Ja, wahrscheinlich eher schon, aber wenn man halt, ich war, hatte ja auch ein paar Freundinnen, die waren halt sehr zierlich und mhm. ich war halt schon immer so eher weiblich, eher kurvig. Ja, aber du ja, weißt ja, wie
0: unterschiedlich die Leute gebaut sind. Ja.
1: ja, natürlich, aber in dem Moment war, oh Gott, warum habe ich nicht so einen solchen Bauch und warum sind meine Oberschenkel so dick und keine Ahnung.
0: Ja, wie lange hast du das gemacht? Jahre. Also, Jahre. Ja, das ist halt auch äh, leider, <lacht> ja, ich habe auch, was ich schon alles gemacht habe, ich glaube, das fing an, dass meine Mutter, die einfach eine runde Person ist oder war, weiß nicht, wie sie jetzt aussieht, ähm, als ich Kind war, hat sie so eine Sieben-Körner-Diät gemacht und dann aß man, glaube ich, pro Tag. Ein so ein Beutel Körner in Wasser aufgeweicht oder irgendwas ist ja Ekliges und ich glaube, da habe ich gedacht, aha, man muss also sowas machen, damit man irgendwie eine bessere Version von sich wird, ja, ja. was natürlich die Selbstakzeptanz kommt vor der Heilung, ne? ja, ja. <lacht> wann hast du damit aufgehört dann schlussendlich?
1: Ich würde sagen, das war es so ungefähr so vor zwei, zweieinhalb Jahren. Sowas.
0: Und wann, also was war der Auslöser, dass du gesagt
1: hast, jetzt reicht es? Ähm, das ist auch so eine Geschichte oder eine längere Geschichte. Das war, also nach dem Studium haben wir beschlossen, dass wir in die USA reisen. Mhm. Und da waren wir wirklich gefühlt, es ist leichter zu beschreiben, wo wir nicht waren, wie wo wir überall waren. Also wirklich von Bahamas und dann Grand Canyon oh, und alles ja. Mögliche. Und ich habe mir das so beschlossen, so ganz viel loszulassen. Und mir hat man, hat man ja mir hat man auch immer gesagt, ich, ich muss mal so ein leck mich am Arschgefühl entwickeln. Ich habe das sogar gegoogelt. Ich habe sogar ich hab das sogar gegoogelt. So, wie lerne ich das, dass das egal ist, was andere über mich denken? Leck mich am Arschgefühl, lernen. Mhm. <lacht> Gibt ja. findet man was und dann leck mich am Arschgefühl? Und das war jetzt vor ein paar Jahren, vielleicht mittlerweile. <lacht> Ja, auf jeden Fall habe ich eben beschlossen, auf diese Reise ganz viel hinter mir zu lassen und dann ähm, kam ich heim und dann natürlich voller Endorphine und Gefühle und Mama, da war ich und hier war ich. Und irgendwie habe ich schon gespürt, irgendwas stimmt nicht so ganz und ähm, dann äh, ist meine Mama mit mir zum Grab gefahren und oh. <lacht> da lag dann mein Bruder.
0: Oh, um Gottes Willen. Ja. Wie lange warst du ähm, unterwegs? Ähm, zehn. Zehn Wochen waren es. Und sie hatte dir nichts gesagt in der Zeit, damit du mm -mm. das genießen okay, kannst? Genau. Also was war so ein riesiger war. Ja. Ja. W ja. Wie, woran ist er gestorben? Er hat sich selbst umgebracht. Und wie alt war er da?
1: Wir waren 14 Jahre auseinander. Ich glaube 38, 37. 11. Und ähm,
0: 14, ja. konntest du herausfinden, warum?
1: Ja, das war, also ich hatte, man muss dazu sagen, wir hatten nie so die Beziehung, die man sich so gewünscht hat. Es war halt leider so, dass, da muss ich so 14 gewesen sein, da irgendwie haben wir uns halt nicht so mit seiner Frau verstanden und dann wollte die irgendwie diesen Kontakt nicht und er hat da dann halt mitgezogen und... Ich habe da gar nicht so richtig verstanden, warum jetzt. Ich meine, mit 14 hat man ganz andere Dinge im Kopf. Und dann, dann hat sich irgendwie der Kontakt halt, dann hat man sich einfach nicht mehr gesehen, nicht mehr viel gesprochen oder eigentlich gar nichts mehr gesprochen. Und dann ja, war das halt so ein Schock. Und dementsprechend war das natürlich schwierig. Es war ganz viel Psychospielchen, wo dann waren, also... Es war leider nicht nur so, dass man diesen Tod betrauern konnte, sondern es war ganz viel außen rum, wo, wo jeden Tag einen wieder so richtig runtergezogen hat.
0: Mhm. Äh, ja. Ausgelöst auch durch die Frau, oder?
1: Ja, ja, stark. Ja. Also die
0: Kinder miteinander?
1: Ja, ein leibliches und eins, was er mitgeheiratet oder angeheiratet mhm. hat. Genau. Und zudem hast du auch keinen Kontakt? Mhm. Das will auch die Mutter nicht und ja, meine Mutter hat das mal ganz, hat einen ganz klugen Satz gesagt, nämlich, ähm, sie würde sie niemals, wenn sie jetzt kommen würde, irgendwie wegstoßen oder sonst nicht, sondern würde sie eigentlich gern kennenlernen. Aber sie will sich nicht zwischen die Mutter und die Tochter zwängen oder ja. das irgendwie noch schlimmer machen. Mhm. Und deswegen, sie ist da oder wir sind da, wenn sie mal kommen würde. Wie alt ist sie jetzt? Die müsste jetzt 16 sein ungefähr, glaube ich. Und gar nichts? Die ist auch nicht mal auf den sozialen Medien, weil dann, ich glaube, dann hätte ich schon längst mal so angeschrieben, aber vielleicht wollte das auch die Mutter nicht.
0: Na gut, dauert dann noch ein bisschen.
1: Ja, und da waren auch so viele Sachen, wo ich gar nicht weiß, ob, ob ich das so wollen würde, ob es nicht wieder ganz viel in mir aufrühren würde. Wo, wo jetzt halt nicht irgendwie, wo man sagt, da müsste ich noch einiges bearbeiten, aber es sind halt auch... Da ist so ein Teil in unserer Familie, wo man jetzt vielleicht nicht so unbedingt in Kontakt möchte. Oder da war halt viel und dann... Was, was genau meinst du damit?
0: Nur, dass ich es verstehen kann?
1: Ja, also, ja die, also die Seite von meiner Mutter, also die mütterliche Seite, da war halt schon viel in ihrer Kindheit. Und irgendwie hat sie halt für sich beschlossen, das möchte sie nicht mehr, das, das kann sie nicht mehr. Mhm. Und äh, dann war natürlich für uns dann auch dieser Kontakt... ja. Weg okay, und verstehe. sie hat es mir aber auch viel erzählt, viel darüber. Wir haben auch richtig offene Diskussionen, fast schon, nicht Diskussionen, aber wir haben offen darüber geredet und nachdem, was sie mir erzählt hat, habe ich gesagt, ich will gar nichts mit dieser Familie ja, eigentlich. Ja, das ist also, auch okay.
0: Ja.
1: ja. Was hat das mit dir gemacht, dass dein Bruder sich umgebracht hat? Ich habe ganz viel in Frage gestellt, ich habe alles auf dem Kopf, also man muss sagen, nachdem ich das meiste so verkraftet verkraftete, das war noch ungefähr so nach einem Dreivierteljahr oder so, habe ich dann irgendwie angefangen, halt alles zu hinterfragen und dann Persönlichkeitsentwicklung, Podcasts, täglich, mhm. Bücher, Selbstliebe, Selbstwert, auch in diese Richtung intuitives Essen, weil ich damit ja auch Probleme hatte und... Ähm, ganz viel mit beschäftigt und dann, dann habe ich plötzlich gesehen, man kann sich so als Coach ausbilden lassen über das war so, also auch eine gute Ausbildung über die ILS ging das mhm. und dann dachte ich mir dann so ja ja, ich mache es halt erstmal einfach nur für mich. Also dieses äh, mich besser kennenlernen, Sachen aus meiner Kindheit, Jugend besser zu verarbeiten, nur für mich, meine Reise, okay. Und das war dann irgendwie so nach ein paar Wochen schon ich bin, so, ich bin das so lichterloh von diesem Thema entfacht gewesen. Diese ganzen Themen haben mich ja schon immer interessiert. Aber seien wir ehrlich, ich hatte bloß einen Schnitt von 2,5 im Abi oder so. Mhm. Und man braucht ja 1, irgendwas. Für Psychologie. Mhm. Mhm. Ja. Naja, gut, ein paar Wartesemester.
0: Aber du, ich sag's dir ehrlich, das, was du im Psychologiestudium lernst, kannst du dir zu ganz, ganz großen Teilen auch anlesen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also, das
1: ist... Bin auch, also ich habe ne, Also ich finde Therapie total wichtig und total gut, aber manchmal habe ich das Gefühl, die haben so viel studiert, die studieren ja so viele Jahre, dass ich manchmal das Gefühl habe, die sind so realitätsfremd ja. irgendwie.
0: Ja, genau. Also geht mir genauso. Darum ist mir immer lieber ähm, jemand, der so eine Verhaftung mit dem echten Leben ja. hat Also mhm. und gleichzeitig das Grundwissen.
1: Ja, Das genau. ist die
0: ideale Kombination, aber... So in der Psychologie so zu theoretisieren, das ist Quatsch. Das hilft dann auch niemandem. Also zumindest. Nee. Du nennst dich ja Coach mit Herz und genau da muss es halt hingehen, weißt du? Ja. Ja, und nicht in den Kopf. Ja. Sondern ins Herz und in den Bauch.
1: Ja, genau. Einfach in diese ganzen Gefühle zu kommen. Also... Viele auf Instagram, das kennst du bestimmt auch, die sagen ja, ja, Selbstliebe, leg dich in die Badewanne und mit Kerzen und trink einen Tee. Und ich denke mir immer so, so ein Schmarrn. Ja, also ähm, und ich finde auch das Wort
0: Selbstliebe ist halt so überfrachtet inzwischen. Ja. Ähm, und es ist nicht möglich, jeden Tag, also ich finde, das wird so impliziert dadurch. ja Du musst jeden ja. Tag aufstehen und denken, boah, ich liebe mich so unendlich, viel zu viel Druck. Ja. Selbstakzeptanz, und dann eine Stufe drunter, ja, das reicht ja. auch vollkommen.
1: Ja. ja, und zu sagen, ich fühle mich heute scheiße, aber auch das ist okay. Genau, genau, ja. und das ist eben dieser Umgang mit Emotionen, wo ich auch sage, so, ich bin zwar jetzt, weiß ich, verdammt aufgeregt, total wütend oder weiß ich was, aber ich lasse das jetzt raus, das darf jetzt da sein, und dann gucken wir uns das nochmal objektiv an, und dann war es vielleicht das gar nicht wert, aber das muss dann in dem Moment raus. Ja, ich finde auch bei der ganzen Selbstliebebewegung ist so viel
0: Augenwischerei äh, ja. dabei. Und gerade, aber das ist jetzt ein zu großes Fass, aber gerade bei dieser ähm, Körpergeschichte, da ist es, ich finde es total wichtig, dass es diese Body-Positivity-Bewegung gibt. Ja. Ja? Aber auch da gibt es eben einen, äh, einen Unterschied zwischen Selbstannahme und und trotzdem den Versuch, ähm, körperlich äh, bewusst äh, oder oder ja überhaupt ja. bewusst mit der eigenen Gesundheit umzugehen. Ja? Ja. Und jemand wie Tess Holiday die ein wunderschönes Gesicht hat, die ist einfach, die wird nicht alt, sagen wir ehrlich. Mhm. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das, die ist riesig, ja, dick. Ja. Ähm, die wird
1: nicht alt, das also ist sicher. Ja, und ich, ich finde dann auch immer ganz schwierig, also ich traue mich das aber meistens dann nicht zu so, so sagen, weil... Es gibt ja wirklich Mädels mittlerweile, die sich nackt in die Instagram-Kamera strecken und sagen, ja, und ich liebe mich. Und obwohl ich jetzt so dick bin und voluminös oder weiß ich was, das finde ich alles gut. Aber ich finde, was damit immer so mitschwingt, ist, dass sie müsste halt auch sagen, hey, ich liebe mich, aber ich weiß, dass das, keine Ahnung, krankhaft ist oder dass ich was aufarbeiten müsste mit intuitivem Essen oder, genau. oder emotionalem Essen. Und ich weiß, dass das krankhaft oder halt, dass, dass man dadurch Krankheiten entwickeln kann und ähm, also arbeitet an euch, aber ihr müsst euch selber trotzdem sogar jetzt in diesem Augenblick, egal wie schwer ihr jetzt seid oder ob mit einem Arm oder einem Bein oder wie auch immer, müsst ihr euch lieben oder annehmen.
0: Halt ja, genau. Und, und ähm, meine Meinung nach ist eben gelebte Selbstliebe dann tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass der Körper ähm,
1: genau, in sich einem um Zustand den Körper,
0: ist, wo er ja. lange gesund bleiben kann. Ja? Ja. Egal ob zu dünn, zu dick, ja. wie auch immer. Naja, aber äh, ich halte mich da auch zurück, weil ich auf diese ganzen, auf diese Hysterie, die da herrscht, auch überhaupt keine Lust habe. Da kann man also. dann
1: ganz schnell irgendwie gehatet werden, wo man sagt, du, also ich finde es jetzt nicht ganz so schön.
0: Oder, naja, oder, oder es ist, äh, ja, Schönheit liegt ja wirklich im Auge des Betrachters und auf Schönheit würde ich mich gar nicht, äh, mm -hmm. aber ähm, die Frage zu stellen, ist es gesund so, wie es ja, ist? Ja, ne? genau. Oder, das ist eigentlich das oder, Wichtigste. Ja, und da geht es überhaupt nicht darum, dass man sich nicht selbst akzeptiert. Und manche Menschen sind runder als andere. Das ja, ist einfach ausgenommen so. Aber <lacht> ja, krankhafte Fettleibigkeit, das merke ich übrigens an meinem eigenen Körper auch, die okay. hat Konsequenzen. Ja? ja, okay. Also meine Galle muss nicht raus, weil ich mich gesund ernährt habe, seien wir ehrlich. Hm. Ist so. Oh Mann. Naja, hm. ähm, aber ähm, ich finde das toll, wenn es Menschen gibt, die sich darum kümmern, dass andere dieses Thema auf dem
1: Schirm haben, einfach so wie ja. du. Ja, also ich, ich muss auch sagen, man, man also als, natürlich war das nicht ganz klar, dass ich dieses Thema oder diese Nische mir aussuchen werde. Und irgendwann, mir ja, hat mir jemand einen Satz gesagt: so quasi, manchmal ist deine, deine eigentlich vermeintliche Schwäche deine größte Stärke. Und dann war es halt klar, ich muss irgendwie sichtbar werden, was Aha. natürlich mit Mobbing-Erfahrung natürlich überhaupt nicht zusammenpasst, weil ja, also ich muss sichtbar werden und ich muss eigentlich diese Themen, die ich mich so schwer tun, ich muss doch jetzt noch ein bisschen abnehmen oder noch ein bisschen, weiß ich, schöne, tollere Wimpern haben oder tollere Klamotten oder weiß ich was. Und dann habe ich mich eben ganz stark mit diesem Thema, aber nicht nur oberflächlich, sondern wirklich komplett beschäftigt. Dieses, wenn man sich das mal so aufdröselt, dann heißt es ja, selbst und Liebe und dieses Selbst, das ist ja quasi, was, bin, was ist alles dieses Selbst? Und dann habe ich halt angefangen, ja okay, klar, es ist der Körper, aber es ist doch viel mehr. Es ist ja die, die, der Geist und der Kopf, das sind Sachen, wo du Macken hast oder so, wie die Art, wie man lächelt, aber auch wie, keine Ahnung, dass man vielleicht, weiß ich, eine Schwäche hat in, keine Ahnung, Instrumenten spielen oder nicht singen kann oder was, das alles anzunehmen und auch zu wissen, was es ist. Und dann natürlich auch, ja, also, es ist einfach so viel. Es hat damit zu tun, wie du dich kleidest, wie du mit dir umgehst, wie du mit dir sprichst, wie was du sagst, wie du auch, dass du sagst, hey, okay, ich habe eine andere Meinung, aber ich stehe jetzt dazu. oder
0: Ja, oder wie du zulässt, dass andere mit dir sprechen. Genau. Und so, ne? Oder ja. dich behandeln.
1: Ja. Und dann habe ich das mal so runtergebrochen auf so fünf Begriffe. Ich finde, es ist A, die Selbstliebe, der Selbstwert, die Annahme, die Abgrenzung, aber auch die, der Umgang mit die Emotionen. Und ich finde, diese ganzen beschreiben eigentlich erst so richtig, was so dieses Selbstliebe ist. Mhm. Ja. ja.
0: Und ich glaube, äh, angesichts dieser Körperbesessenheit kann man sich auch ein ganz einfaches Beispiel aufmachen. Wenn du so zurückblickst in deinem Leben, wann hast du jemals gedacht, toll, dass ich diese Person in meinem Leben habe, weil die hat so schön schlanke Beine. <lacht> oder Wahnsinn, sie hat mir wirklich geholfen durch ihr wundervolles blondes Haar. Nie. <lacht> Nie. <lacht> Nie. Sondern äh, die, die ist zugewandt, die ist loyal, die ist ehrlich, die ist warmherzig, die Person oder so. Das ja, sind die Werte, ja. die zählen. Und diese totale Besessenheit ja. mit dem Äußeren, die ist wirklich, die lenkt einfach vom Wesentlichen ab. Ja. Ja, und das finde ich so schade manchmal, weil die Leute quälen sich dadurch Lebensstile, die äh, schwer zu ertragen sind, selbst wenn man nicht mitmachen muss, ähm, anstatt sich auf die Qualitäten, die sie haben, zu äh, ja. konzentrieren. Ja? Nämlich genau. ich bin jemand, mit dem, der, der anderen helfen kann, mit dem man gern zusammen ist oder so, ja. Ja?
1: Was auch immer, die Leute haben ja tolle Assets so in ihrem ja. Köfferchen. Und was ich auch gemerkt habe, ist dieses, wenn man dann mal zulässt und mal so eine Schwäche zeigt damit hilft man auch unglaublich. Also, weil dann plötzlich, ach, der geht's genauso wie mir. Oder also auch in unserer Coaching-Ausbildung, da, da waren auch so Sachen dabei, wo ich mir dachte, nee, das traue ich mich jetzt nicht. Und plötzlich ist dann eine aufgestanden und hat Tränenaugen gehabt und hat dann erzählt, was eigentlich bei ihr los war. Und dachte ich mir, okay, jetzt traue ich es mich. Dank ihr. Also ja. danke, also durch sie, ne? Und das sind auch diese Sachen, wo man so dankbar dann sein kann für die Menschen, was sie auch haben. Also an Schmerz oder an. Ja, Liebe. Naja, und das ist ja bei allen so. Also ich habe äh,
0: früher immer gedacht, naja, der, der, der geht's super, dem geht's super, die sind total pro ohne Probleme. Ja. Und dann fragst du mal nach, und sobald die Personen sich trauen, darüber zu sprechen, bricht ja. Ja, das ganze Elend so ja, auf. Ja. Und das ist aber die Norm. Nicht dass, juhu, wir sind alle so glücklich und meditieren jeden Morgen und hüpfen durchs Feld. <lacht> sondern ähm, ich mache mir Sorgen um das. Ich wurde dadurch verletzt. Ich bin traurig deshalb. Ich bin auch fröhlich logischerweise. Aber manchmal eben auch so, so, so. Meine Beziehung läuft nicht immer so. Aber wir kommen gut klar. Was weiß ich. Einfach mm. authentische Gefühle. Und ja. das müsste in der Schule gelehrt werden. Finde ich. Ja,
1: vor allem, weil ich hatte immer das Gefühl, weil eben, wenn man eben diesen Kontakt dann irgendwann nicht mehr hat zu einem Teil der Familie oder weiß, dass da einfach viele Sachen schiefgelaufen sind, da finde ich es dann schwierig, wenn du immer nur zu hören bekommst. Also du weißt das ja nicht von anderen. Ich dachte immer, bei allen ist alles toll. Die mhm. haben ganz eine tolle Familie. Die haben, äh, da wird nie gestritten, da wird nie sich, keine Ahnung, angeschrien. Und das, ja, ich dachte immer, das ist alles... Super bei denen und bloß bei mir ist es Kacke. Ja, genau
0: das denken alle anderen auch. Ja. Das ist die große Dramatik, ja. Das stimmt. Also... Wenn du äh, ja das betrifft ja wirklich äh, weltweit fast alle Systeme, außer Kulturen, wo es wirklich äh, Gang und Gäbe ist, Gefühle miteinander zu teilen. Ja, das sind aber dann eher Naturvölker. Die moderne Gesellschaft hat das total verlernt. Also ja. in Indien ist es ja am allerschlimmsten mit dem Kastensystem ja, ja. oder in China, äh, aber in Deutschland oder in den USA ja auch. Ja, Jeder versucht irgendwie den Schein aufrechtzuerhalten, aber zu welchem Preis? Ja. Die totale Selbstverleugnung. Willst du ein Deckchen oder eine Jacke? <lacht> nee, okay. <lacht> ähm, und das ist, ja, darum bin ich so froh, nicht nur, dass wir darüber reden, sondern auch überhaupt, dass immer mehr Leute darüber sprechen, weil es
1: äh, viel gesünder ist, es rauszulassen. Alles ja? Ja. raus, raus damit. Das stimmt. Ja. Aber wir sind halt immer noch in einem System, da wo es nicht anerkannt ist, wenn man weint oder weiß ich was. Also vor allem jetzt auch bei Männern so, darfst nicht weinen, schon als Kind. Ist es ist hingefallen, es darf nicht weinen. Warum was? darfst du nicht weinen? Ja, es
0: tut doch weh. Ja, eben. Ich finde es ganz schlimm. Also diese Sprüche, ein Junge weint nicht, da könnte ich ausrasten. Mhm. Ja. ja.
1: Oder ein Mädchen muss sich so und so benehmen. Das ist. War auch bei mir so ein Teil irgendwie mit, mit nein, ne, zieh, also die haben es natürlich nur gut gemeint, aber so und so zieht man sich an und so und so und nicht so nein und um Gottes Willen Tattoo und Piercing und um Gottes Willen, das geht gar nicht und ja, ja das ist halt auch so ein Thema.
0: Also es ist super schwierig, ähm, als Elternteil gerade mit solchen Sachen umzugehen, das ähm, will ich nur kurz einwerfen, weil ich jetzt auch in das Alter komme, äh, beziehungsweise die Kinder, mhm. wo Tattoos und Piercings und so doch durchaus interessant sind. Ja, mhm. Und diese, nur, um das zu erklären aus Elternsicht, diese zarte <lacht> Babyhaut, ja, die waren ja eben noch Babys, jetzt sind sie plötzlich doppelt so groß wie du. Ähm, wenn, da, wenn die so beschmutzt wird oder durchlöchert, das ist total schwer, auszuhalten als Elternteil.
1: <lacht> ja, das, nee, also ich bin ja da, also ich habe das voll verstanden, deswegen war ich auch so ich habe mir ein Tattoo stechen lassen, aber wirklich nachdem das vier Jahre nicht aus meinem Kopf gegangen ist. Und dann war das einfach dieses Tattoo. Und nach vier Jahren habe ich dann gesagt: Okay. Jetzt soll es sein. Ja.
0: Ich mag Tattoos total. Aber bei den eigenen Kindern ist es immer noch so: Es ist dann so, ich habe dieses Schöne geschaffen und jetzt macht da jemand anderes dran rum. Das ist irgendwie, es wird auch muss ich mich auch noch mal zurückhalten, wenn die Partner oder Partnerinnen haben. Puh. Ich glaube,
1: das wird richtig schön. Was hast du zu ihm gesagt? Oh Gott. Naja. Vor allem, ich glaube, ja. das ist auch noch richtig schwierig, wenn man dann selber das durchschaut und dann sagt so, also du, die hat da eigentlich da ein Problem und da genau. ein Problem oh Gott, und oh die Beziehung wird überhaupt nicht hinhauen und lieber fährst du so, als ich, ja, lass genau. es lieber.
0: Lass es lieber. Hast du deren Eltern gesehen? Oh Gott, oh Ja, naja. <lacht> Naja, nee, ich versuch's. Mein älterer Sohn grenzt sich zum Glück ganz gut ab und ruft mich auch zur Ordnung. Äh, naja. Ähm, Aber immer wieder bei der Abgrenzung. <lacht> ja, ja, also die Abgrenzung ist super wichtig. Es war mir auch früher nicht klar, wie wichtig das ist. Gerade wenn du versuchst, dein, dein wahres Ich ja, zu leben, ja. das nicht gefärbt ist durch Einflüsse von außen. Weil ja. darf darfst es ja nicht, damit du überhaupt klar siehst, wer du bist. Oder sein könntest, ja? Ach, schwierig. Ja, total. Wie, ähm, wie äh, ist das in deinem Freundeskreis aufgenommen worden, dass du das jetzt tatsächlich zu deinem Beruf gemacht hast? Also ähm, sind die schüchterner geworden dir gegenüber? Also haben die
1: Angst, dass du sie lesen kannst oder... Nee, tatsächlich ist es eher so, dass die sich freuen, wenn ich dann mal wieder so einen Schatten von denen aufdecke. So mhm. durch ein Gespräch, wo ich sage, es könnte aber auch da und daran liegen. Und dann so, meinst du? Ja. <lacht> aber das ist, also äh, es war lange Zeit erstmal so mein, ähm, ja, mein Traum eigentlich. Also ein paar, also ein paar Monate habe ich das streng geheim gehalten, weil, ja, da muss ich jetzt da ansetzen eben, wo ich gesagt habe, ich mache diese Ausbildung. Und dann kam ja, dann habe ich die, den Betrieb gewechselt und dann war ich endlich in dem Betrieb, wo ich sein wollte. Ich wollte schon immer das Marketing für eine Firma machen. Mhm. Also Marketingmanagerin, wow, das ist schon seit dem Studium. Und dann auf Social Media und ah, oh, hast du nicht gesehen. Und auf jeden Fall ähm, war ich dann, endlich bin ich in so ein Unternehmen reingekommen und mache das. Und, und, und dann irgendwann war dann plötzlich so der Moment so... Hm. aha, <lacht> das war's jetzt oder also, ähm, ja, ja, ich mache den Post doch, ja, hm. ja. Und dann dachte ich mir nein und dann habe ich das natürlich nach außen überhaupt nicht zeigen können, dass ich eigentlich unglücklich war oder halt, dass es das nicht ganz war. Ich weiß noch, dass ich so dort guckte und mir so, oh, mir liegt das mit dem Coaching doch und ich will lieber schreiben und was entwickeln und selber und ja, hm. 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 fuck. Ja. Und dann war man wieder, das und dieses dann eingestehen, dieses, dieses große Ziel hatte ich erreicht und dann war ich da und dachte mir so, na toll.
0: Ja, ich finde, Ziele muss man auch irgendwie mal in der äh, gesellschaftlichen Definition neu äh, organisieren, mhm. weil ein Ziel ist doch so nicht der Endpunkt, ein Ziel ist so eine Art Zwischenstation, finde ja. ich. Also du Nimmst dir was vor, erreichst das und dann denkst du, wow, gut gemacht.
1: Und was machen wir jetzt als nächstes? Weil sonst wird ja wahnsinnig. <lacht> ja, und genauso so war das eigentlich. Ich war echt so, wow, ich hatte alles. Ich hatte, ich hatte dann sogar einen Firmenwagen und weiß ich was. Und, und es war dann auch natürlich ein biounternehmen also Biolebens und noch Nachhaltigkeit. Also, es ging nicht besser. Und dann, und innerlich war ich so, nein. Und dann kam Corona. Yay. Yay. Der große Reiniger. <lacht> Der große, <lacht> ja, was? Ah, Der die Besen. das gerade so. Nicht gemacht. Fegt,
0: weißt du? Ja, weil das wird total unterschätzt, was für eine Kraft diese Situation auch teilweise mhm. ausgelöst hat. Ja, es geht unheimlich vielen Leuten scheiße, äh, will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber es gibt mhm. eben auch Leute, die sich dadurch erst richtig gespürt haben. Ja. Und dafür kann man dankbar sein. Weil
1: die ganzen Ablenkungen plötzlich, du warst ja mit dir allein, du musstest da dann durch irgendwie. Genau. Ja, und bei mir war es dann so, dass dann halt irgendwann der Chef meinte dann in der Früh, ja, er würde dann kurz noch mit mir reden. Und ich war noch in der Probezeit, das war so anderthalb, anderthalb Monate, und dann meinte er, ja, wird mit mir gern reden, abends dann so. Ich dann so, ja, ähm, ja, klar, und ja das und das läuft übrigens super und das ist toll und da haben wir fuse und Ding. Und er so, ja, ja, super, toll. <lacht> ja,
0: ja, ja, <lacht> bis nachher. Ja, ja. genau, und du
1: ahnst es schon. Er kam dann rein und meinte, er hat sich das lange überlegt, aber er möchte so mit mir nicht mehr zusammenarbeiten. Und ich so, was? Was? Äh? Hä? Ähm, hä? Also... Wieso? <lacht> ja, und ähm, irgendwie ist er da nicht ganz so, ähm, irgendwie habe ich das nicht so, äh, bin ich hab ich nicht so zufriedengestellt und er weiß jetzt auch nicht so. Und ich dachte mir nur so, anderthalb Monate, ich hatte keine Einlernungszeit. Ja. Wenn es hieß, äh, mach mal eine Anzeige, dann hieß es so, ja, und haben wir einen Ansprechpartner? Bei welcher Zeitung? Ja, bei dieser einen. Haben wir einen Ansprechpartner? Nee, haben wir eine Vorlage für eine Anzeige? Ja keine Ahnung, schau doch mal in, in diesen Ordnern. <lacht> ja ja.
0: Naja, gut, weißt du, du warst ja dann noch in der Probezeit, ne? Mm. Der musste dich ja loswerden, weil der musste alles abstoßen, was irgendwie Geld gekostet ja. hat. Ja, das ist... Ja. Aber dann kann man es auch sagen, finde ich.
1: Ja, aber nee, er hat, dann, er hat mir dann echt wieder natürlich dieses, ne? Du weißt ja, was wir gerade angesprochen haben, dieses, du passt ja doch nicht irgendwie rein und ja. irgendwie bist du doch nicht gut genug, weil du hättest du ja schon, weiß ich... Genommen. Natürlich, ich war sogar so bescheuert, Paula. Das darf man gar nicht sagen. Ich habe sogar noch eine Übergabeliste geschrieben.
0: Das ist nur professionell.
1: Naja, nachdem, wie das, weil das Gespräch war dann so, ja, und er möchte dann eigentlich auch, dass ich nicht mehr komme. Und es war am Donnerstag und ich dann so, heißt das, dass ich morgen dann am Freitag nicht komme? Er so, ja, du kommst eigentlich gar nicht mehr. Und ich dann so, okay, er hockst du erst mal da. Ich hatte Schockstarre. Ja. Schockstarre. Ich weiß noch, dass ich dann eben meinen mein, äh, Mann angerufen habe. Und ich so, du? Ja. Und dann hat er schon gemerkt an meiner Stimme, dass irgendwas überhaupt nicht passt. Ich dann so, ja, ich äh, wurde jetzt gekündigt und, äh, ja, was? Und, ja, und, und auf einmal ich dann so, du, ich kann mich gerade nicht bewegen. Schau, dass du da rausgehst. Schau, dass du da irgendwie rauskommst. Ich so, ja, ähm, ich kann mich aber jetzt irgendwie nicht bewegen. Oh nein. Ja, und dann irgendwie nach so einer Viertelstunde ging es und dann richtig Ami-Style-mäßig alles ja, so ein Also, <lacht>
0: <Kisschen.
1: lacht> natürlich, dann wieder die nächste gescheite Geschichte. Gar nicht. Das war ein Geschenk. <lacht> eigentlich schon. Ich sag auch immer, entweder ist das das Schlimmste, was mir hier passiert ist. Nein, eigentlich ist es das, das Beste, was mir hier passiert ist. Naja, vor allem
0: wirst du in so einem Arbeitsumfeld ja auch nicht nee. arbeiten. Ähm,
1: weißt du, ob die die Stelle neu besetzt haben? Nee, ich, also ich hatte dann mal noch so ein paar Monate, glaube ich mal, hatte ich mal so geguckt, aber... Nee, ich nicht. Vermutlich wollten die Geld sparen, jetzt ich, in der Zeit. Ich vermute auch.
0: Aber ähm, das macht ja nichts, weil jetzt kannst du das machen, was du eh machen wolltest. Ja, weißt du? genau.
1: Und das ja. ist jetzt wirklich was, auch ruhig aufgehen und wo ich sage... Ja, halt einfach den Leuten zu helfen, auch irgendwo ein Stück weit. Auch wenn es natürlich, es dauert einfach auch lang. Das, das ist nicht nach einer Stunde, wo man sagt, ich bin geheilt, ich liebe mich, yeah, ja, ja, für na, immer.
0: Klar. Aber weißt du, ich finde, man muss auch nicht immer das Endergebnis vor Augen, also oder den vor Augen halten, sondern das Wichtigste ist, sie auf den Weg zu bringen.
1: Ja, und mm. häufig
0: dauern so Prozesse ja fünf, zehn Jahre. Ja. Das kannst du ja nicht die ganze Zeit begleiten, das kann ja auch kein Mensch bezahlen, aber ähm, das Wichtigste ist, dass die Leute merken, ah, ach, das ist mein Thema, ist ja interessant.
1: Ja, genau, Dies ist dieser Start, also irgendwie so wie, als würde dir jemand so einen Schlüssel in die Hand geben und dann musst du natürlich, klar, vielleicht geht man mal immer wieder hin oder nach drei Jahren schaut, geht man mal zu jemand anders und sagt, hey, ähm, irgendwie ist jetzt das Problem nochmal da und ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem und dem zu tun hat. Ja. ja.
0: Wie, wie hast du dein Geschäft jetzt aufgebaut? Also wie, äh, wie generierst du
1: Kunden? Teilweise durch Social Media, also mhm. durch Instagram oder Facebook. Aber auch viel ja, Mundpropaganda einfach oder ja über die Website. Also ganz normal. Und so. machst du dann Zoom-Gespräche momentan? Ja, momentan. Wobei mit Maske geht es ja dann auch. Ja, ja, also es ist zwar schwieriger, weil man nicht diese ganzen Mimiken sieht, aber ja. Ja,
0: naja, ich meine nur, weil, ähm, Neumarkt ist jetzt auch nicht eine Großstadt. Ja. Nee, nee. Und Definitive die, und die nicht. Leute im ländlichen Bereich, nicht, dass Neumarkt nur Land ist, aber eher e ländlich. <lacht> ähm, ich will jetzt bloß die Kleinstädte mitkriegen. Ähm, die, die haben ja auch häufig noch einen anderen Lebensfokus. Ja, da ist das nicht so. In der Großstadt wirst du halt, äh, sind die Menschen so überlastet, dass sie viel mehr an ihre Grenzen stoßen als jetzt im ländlichen Bereich, wo, ja. wo, wo es auch einfach andere ähm, äh, Prioritäten gibt. Ja. ja, Und darum hätte mich also interessiert mich das, wie du, wie du die generierst, weil du natürlich ein kleineres Einzugsgebiet hast, als das wenn du jetzt stimmt, in der Großstadt ja. wärst. Ja. Aber
1: natürlich, man kann ja theoretisch auch mit Leuten in Berlin oder sonstiges oder München oder, Absolut, oder ja. eben durch Online macht es das möglich. Da geht dann halt natürlich nicht jede Methode, weil das muss man einfach irgendwie zum Beispiel so kleine Hypnose-Sachen oder irgendwie so, das ist dann natürlich schwieriger per, per Zoom. Ja, ja, ja. Das Hypnose würde ich jetzt auch nicht per Zoom machen. Glaube <lacht> ich, glaub, nee.
0: nee. Nee, aber so kleine Workshops oder so, das kann man ja durchaus anbieten oder keine Ahnung, Burnout-Begleitung jetzt ja, gerade genau. ja, für, für Mütter hauptsächlich... <lacht> die im Homeschooling und so weiter überfordert sind. ja, dass Das so kacke, einfach, oder? Ja,
1: es ist, es ist ein Unding. Also, ich... Naja. Ich verstehe auch gar nicht, wie das alles gehen soll. Ich bin ja noch nicht Mutter, aber... Und es dauert auch noch. Ja, das ist jetzt halt. Aber, aber nee, ja. es gibt
0: keine Lösung. Das ist eben das Problem. Ja, Egal, wie du es drehst und wendest, irgendwie ist alles scheiße. Das ist das, das, ist das Frustrierende daran. Ja, ja. Ich glaube... Naja,
1: die Pest haben wir auch überstanden. Also ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Mhm. Aber dieses, wo du auch gerade angesprochen hast, mit dem Land, auf dem Land ist das anders, das merke ich total stark. Also es ist wirklich eher ja, typisch, du hast einen Partner lang, irgendwann Haus, Wohnung, irgendwas und wo bleiben dann eigentlich die Kinder? Also furchtbar. Mhm. Wie, oft schon, wie, wie oft ich schon gefragt wurde, ohne dass ich jetzt irgendwie... Im dicken Bauch habe wie im neunten Monat oder weiß ich was, wie oft die schon gefragt wurde, ob ich, jetzt, ob ich schwanger bin. Ich finde, es geht gar nicht. So was darf man nicht fragen. Nee, dann sagst du einfach,
0: nein, ganz tragische tra 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 Geschichte, mir wurde die Gebärmutter entfernt. Dann sind die sofort still. Das, ich könnte das könnte, ich, darf das ich bei uns nicht machen, weil das wird sich rumverbreiten wie ein. Dann fragt dich aber keiner mehr. Und dann, eines Tages, unabhängig. Es hat doch funktioniert.
1: Göttliche Fügung. Das, gab's wie das ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also, ähm, ich finde das eine Unverschämtheit. Das geht gar nicht. Stell dir vor, ich hätte schon zwei verloren und dann kommt einer und sagt: Oder ja, du willst und du unbedingt. Und es ja, geht gar nicht. Und es geht ja. gar nicht. Ja. Ich finde, es find geht eigentlich. Nee. Am Anfang, äh, da hat es eben mein Mann noch gar nicht so mitbekommen, wenn ich dann irgendwann so: Stell dir mal vor, wenn du immer danach gefragt wirst. Natürlich, man denkt sich auch so. Bin ich, bin ich jetzt, habe ich jetzt so einen dicken Bauch? Heute. was ist los? Und, und es war auch ganz komische Situationen, und zwar, wenn man dann weg war und wenn man dann mal was getrunken hatte und dann hat man halt plötzlich keine Lust mehr und trinkt ein Wasser. Ja, wie, bist du schwanger? Ich habe schon zwei Cocktails
0: in, dus, das würde ich doch niemals tun. Ja, und stell mir vor, <lacht> Mann wurde das ständig gefragt? Und, hast du heute schon Erektion? <lacht> Kam was raus? Und, und? So, <lacht> Das Macht auch keiner.
1: Nein, natürlich nicht. Also, ich bin nicht.
0: froh, dass es nicht gefragt wird. Ja, aber stell dir das mal vor. Ja,
1: habt ihr jetzt endlich mal wieder? Ist ja schon ewig her. So Welchen Anfang war es denn?
0: Und? Bist du gekommen? Wie lange hast du gebraucht?
1: Ja. Und wie war das Setting? Ja. Was habt ihr benutzt für Spielzeug oder was war? Hast du eine Spotify-Playlist zu? Ach, wie? Wahnsinn. Naja. Oh Wahnsinn! Nein, das finde ich echt. Und mittlerweile ist er dann auch richtig pissig, wenn, wenn wir wenn eigentlich ja wir gefragt werden oder ich halt gefragt wird: Und bist du schwanger? Das ist er ja auch mittlerweile mega pissig. Ich
0: schenke dir eine Geschäftsidee.
1: Ja, extra für dich.
0: Ja. Du druckst T-Shirts und so Hoodies, wo drauf steht: <lacht> Nein, ich bin nicht schwanger. Danke fürs nicht fragen. <lacht> und das kann dann jede Frau, die irgendwie auf dem Land wohnt. Sich anziehen oder zu lästigen Verwandten geht. Oh ja, yeah, das hört
1: sich gut an. Ja.
0: Machst du einfach so schöne Noten mit so einem pregnant. Bild und dann, nein, ich bin nicht schwanger. Achso,
1: also, Patent kommt noch. <lacht> ja,
0: genau, Patent kommt noch. Wäre es klar jemand? Ähm. Weil das, das passiert so vielen. Ich habe neulich äh, ein junger Kollege vom Seite ins Frühstücksfernsehen hat dazu mhm. ein Instagram-Video gemacht, weil die auch, die sind verheiratet. Ja. Aber es will sich ja auch nicht jeder fortpflanzen sofort. Ja. Mal abgesehen davon, dass es vielleicht Schwierigkeiten gibt in der Ausführung. Ja. Ähm, und der wird so oft gefragt und seine Frau auch, dass er gesagt hat, so jetzt reicht wenn hier noch einer fragt, dann ja.
1: flippe ich aus. Das, ja, das, also ich habe auch gesagt, beim nächsten, mal ich frage, da, da geht mir die Hutschnur ab oder wie sagt man, geht mir die Hutschnur ab oder da, da flippt, ja, da kommt alles dann raus. Wahrscheinlich ist das dann wirklich so die nette Freundin, die noch nie gefragt hat, so, so ach, deswegen auf. trinkst du heute nichts? und dann, Ja, wirklich. Eskalation vom Feinsten. Ja, das ist halt, das ist aber auch diese dieses, ja, wieder diese Abgrenzung, so wie da weiter auf jemand bei mir gehen und, eigentlich müsste man aber immer so jedes Mal so eine Standpauke halten, dass die niemanden anders mehr fragen. Naja, ich
0: glaube, dass den meisten ähm, das gar nicht bewusst ist. Also ich habe das mal eine Freundin gefragt, die deutlich älter ist als ich. Ähm, da war ich irgendwie Mitte 20 oder so und hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, mhm. dass es das die Möglichkeit gibt, dass es nicht klappt ähm, oder dass der Partner nicht will oder so. Und habe in dem Moment, als ich es gefragt habe, schon gemerkt, wie die Stimmung sich so mhm. abkühlt und das tat mir im Nachhinein total leid und danach habe ich es auch nie wieder irgendwen gefragt, ja, ja. selbst wenn man sah, dass da ein Babyfuß quasi raustritt aus der Bauchdecke, <lacht> aber... Ähm was hast du denn gegessen heute? Ja, ja. Schlechte Verdauung, was? <lacht> Na jedenfalls, ähm, das ist, da, dass das wirklich in die Köpfe der Leute reinkommt, dass das eine so persönlich intime Frage ist. Übrigens viel intimer, wie äh, welche Sexstellung man als letzte hatte, finde ich. Cool. Ähm, dass, dass man denen erklärt, warum man es nicht fragt. Ja. Also, ja, weil das spricht sich dann vielleicht auch bei den älteren Semestern rum, dass es da... Äh, so, wie bei der Tante Resi, die auch keine Kinder hat. Da hat es ja auch irgendwie nicht geklappt, dass es bei <lacht> Frauen heute auch so sein kann. Oder dass sie nicht wollen, weil sie es nicht mehr müssen. Ja, ja, weil oder die dass es einfach aufgehen, noch gar nicht oder? in
1: der Zeit ist. Ich ja. meine, mittlerweile, ich habe das Gefühl, so, ja, eben diese Kombination verheiratet und Haus. Und wir beide sagen halt einfach: hey, wir wollen jetzt noch ein wenig das Leben genießen. Einfach auch alleine oder allein noch wegfahren oder weiß ich was. Und haben jetzt eigentlich keine Lust auf.
0: Schafft euch einen Hund an, dann macht ihr so richtig so Babyfotos damit. Die könnt ihr dann rumschicken. <lacht>
1: so. ja, er den er
0: will keinen Hund. Warum willst du keinen Hund?
1: <lacht> Was ist denn mit ihm? Ja, also also wir lieben Hunde und auch andere Tiere. Wobei ich mittlerweile, Gottes darf ich gar nicht sagen, aber ich liebe Eugel eher mit so einem Minischwein. <lacht> das, das kannst du aber nicht mitnehmen so gut. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich hoffe, das kommt noch. <lacht>
0: <lacht> Keine Mini-Schweine.
1: <lacht> Mini Lieber Mini-Kühe,
0: die kann Mini -Kühe. man noch zu zweit, die brauchen, die sind nicht so anspruchsvoll wie Schweinchen. Die, okay. Es gibt jede Kuhart, die du dir vorstellen kannst, in der Mini-Version. Okay. Die das sind kann so groß erst, wie meine Hunde. Aber das kann ich doch erst gar nicht ins Haus lassen, oder? Ja, aber ein Schwein auch nicht, es nagt dir alles an.
1: Nein, doch, die, die sind weit klüger wie Ich wie, weiß, wie aber nagen tun sie
0: trotzdem gerne, die brauchen Wühlen und Matsch und so. Nein, ich bin dagegen. <lacht> dann lieber ein Hund.
1: Ja, und dann hat man das wieder mit den, mit den ganzen Haaren. Also wenn man selber in der Familie groß wurde. Die haben mit
0: nicht. Zum Beispiel meine Hunde. Ach nein.
1: Naja, also ein bisschen, aber
0: guck dir das an. Es könnte aber auch die Katze gewesen sein, die eine. Ach, stimmt, das ja auch Aber Katzen. wir gucken deinen Mann gleich an, ob der behaart ist. Die Hunde, Hunde sitzen nämlich die ganze Zeit auf ihm drauf, mehr oder minder. Auch oh, schade, ich kann es gar nicht sehen. Ähm, okay, aber ich fände das, ich glaube, wenn ich noch mal jünger wäre und in Verdacht geraten würde, schwanger zu sein, würde ich, und es nicht wollen würde, würde ich so ein, so ein, wie man auf Englisch sagt, Maternity-Shoot machen mit, mit meinem Hundewelpen und meinem Partner. Und dann so richtig mit so einem Kinderwagen, so einem Schleifchen und juhu, <lacht> es ist ein Junge. Oder was weiß ich. Mit Laufballons, <lacht> genau. Ja. Naja. Ja, also wir naja. sind uns jetzt alle einig, dass man das nicht
1: fragt. Ja, wir, ja, auf jeden Fall. Bitte bitte nicht fragen. <lacht> mhm. Es kann so viel in einen auslösen. Manchmal hat mich das schon so gestresst, dass ich dachte... Und wenn ich jetzt doch schwanger bin, also ich kann nicht schwanger sein, aber wenn das dir dauernd so gesagt oder so, ja ja ich will das jetzt du, noch nicht, ach.
0: Wahrscheinlich ging es der Jungfrau Maria auch so. Ich ja, denke, wahrscheinlich. Ich habe die Nachbarn gefragt, und bist schon schwanger, weil der Josef ist ja schon ein bisschen älter, klappt es noch? Dass sie dann irgendwann dachte, oh nein, jetzt bin ich wirklich schwanger. Und dann hat sie die Sache mit Gott erfunden und so weiter und die ganze Welt ins <lacht> Unglück gestürzt.
1: Naja, so naja ja, vielleicht, vielleicht war es genauso.
0: Wahrscheinlich, ja. Nein, Maria hat Schle Geschlechtsverkehr gehabt mit irgendwem und hat dann. Gesagt, oh nein, aber was jetzt? es war, nee, 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 das war Gott, guckt, ich bin noch Jungfrau. Juhu! Selbe Geschichte.
1: Selbe Geschichte, okay.
0: Naja. Ja. Also kommen zum Schluss, sagen wir noch, wie man dich
1: findet. Wie man mich findet, ähm, ja, einfach Coach mit Herz auf Instagram. Fällt Coach auf. mit
0: Herz in einem Wort.
1: Mhm, ja. Genau.
0: Und in deinen Videos hast du einen deutlich stärkeren, bezaubernden bayerischen Akzent als hier. <lacht> nee, eigentlich nicht. Doch, ich finde schon. Ja? Ja. Du das ist auch ja. schön, wie ich jetzt so dein Empfinden niedermache. Doch, ich finde schon. Nein, entschuldige, meinem Nein. Empfinden nach <lacht> Nein. klingt ja da das bayerische Ehe raus, aber ich bin ja... ich habe. Aber ja, sicher,
1: ich, dass das meine Stimme war? Ganz
0: sicher. Du bist darauf zu sehen und bewegst den Mund. Also ganz sicher bin ich natürlich nicht, aber ich glaube <lacht> schon. Okay?
1: okay, das ist eigentlich ein schönes Kompliment, weil eigentlich wurde mir das so in der Schule wenig abtrainiert. Da war das nämlich nicht gern gesehen, wenn Dialekt gesprochen wurde. Oh. Wobei ich aber eigentlich auch fränkisch bin. Und wenn ich mal manchmal so ein bisschen einem Tee hab, dann fränkisch. Achso, ja gut,
0: also ähm,
1: fränkisch ist ja
0: in der Eleganz der deutschen Dialekte nicht so ganz weit oben, finde ich. ich. Nein, nicht ganz so. Ja. Da ist das Bayerisch schon äh, mehr attraktiver, ja. Ja, also wenn ihr euch für Melissas Arbeit interessiert, guckt ihr einfach bei Coach mit Herz.
1: Und äh, ich danke dir sehr, sehr, dass du da warst. Vielen lieben Dank, Paula, dass ich kommen durfte. Und bitte bleib so cool und liebevoll und stark, wie du bist. Herzlichen Dank. Ob ich das so bin? Naja. Doch. Das war Paula
0: kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram, wenn ihr wollt, an The Real Paula Lambert oder eine Mail. Äh, the, nee, warte mal, wie ist die Mailadresse? Passt auf. Achtung, Achtung. Paula Lambert at gmail.com. Danke.